0: Las pocas fotos que hay de él muestran una bella sonrisa y una mirada inteligente de alguien decidido. Es el periodista checo Julius Fuchik. Y en su honor, el 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de los Periodistas porque fue ejecutado por el régimen nazi en Berlín en 1943 debido a sus escritos. Fuchik nació en Praga. Estudió filosofía y en 1921 se afilió al Partido Comunista. Sus actividades como periodista iniciaron como crítico literario y teatral para posteriormente iniciar con reportajes más cercanos a su ideología. En abril de 1942 fue detenido por la Gestapo, trasladado a Berlín en el verano del año siguiente, torturado, y colgado poco después. Durante su estadía en la cárcel, escribió una serie de notas en hojas sueltas que le proveía uno de sus guardianes llamado Adolf Kolinsky. La recopilación de sus textos fue publicada póstumamente bajo el título de Reportaje al pie de la horca, donde relata sus vivencias las torturas, las condiciones en las que se encontraba y el ambiente entre los detenidos. Los que sobreviven a estos tiempos no deben olvidar. No olvides ni lo bueno ni lo malo. Quiero que se sepa esto, que aquí no hubo héroes sin nombre, que eran personas con nombres, rostros, anhelos y esperanzas y que el dolor del último de ellos no era menos que el dolor del primero. El deber del hombre no termina con esta lucha. Porque ser hombre seguirá para exigir un corazón heroico. Mientras la humanidad no sea del todo humana. En otro fragmento, Fuchik habla con la muerte. Has tardado mucho en llegar. Y sin embargo, esperaba conocerte más tarde. Esperaba vivir aún la vida de un hombre libre, poder trabajar mucho, amar mucho, cantar mucho y recorrer el mundo. No hay vida sin canto, como no hay vida sin sol. En 1950, Fuchik recibió el título póstumo del Premio Internacional de la Paz. En 1958, la Organización Mundial de Periodistas estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista, en honor y conmemoración al fallecido Julius Fuchik, y esta fecha está dedicada a resaltar la importancia de los que ejercen esta profesión en la búsqueda de la verdad y en la defensa de la libertad de expresión. Tristemente, el desenlace de Fuchik se sigue repitiendo hoy en día, con periodistas que son objeto de ataques, encarcelamientos, secuestros y asesinatos por ejercer su profesión. Según datos de la UNESCO, en 2020, 59 periodistas en el mundo fueron asesinados y ellos continuaron engrosando una cifra que supera los 900 en la última década. Según el informe de Reporteros sin Fronteras, México es el país más peligroso del mundo para los periodistas, donde ocho fueron asesinados en 2020. Los periodistas en México con frecuencia son puestos bajo vigilancia, amenazados y castigados fatalmente por intentar exponer o publicar la corrupción política o información incómoda para diversos grupos. Un promedio de 8 a 10 periodistas es asesinado en el país cada año. Además de México, los países en los que se han registrado más asesinatos son Irán, Afganistán, Pakistán, India, Filipinas y Honduras. Los periodistas corren el riesgo de ser capturados y detenidos como castigo por criticar un régimen político o una ideología religiosa por difundir noticias sobre contaminación, empresas dañinas, cárteles de drogas, perseguidos por insultar a quienes están en posiciones de poder, perseguidos por las imágenes que publicaron y asesinados a tiros, simplemente porque estaban en el lugar equivocado en el tiempo inadecuado. Los periodistas de investigación analizan información y realizan pesquisas en profundidad para revelar asuntos que están ocultos deliberadamente por alguien en una posición de poder, o accidentalmente, detrás de una cantidad de hechos y circunstancias, y exponer todo esto que sea relevante al público. La UNESCO que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, considera que el periodismo de investigación contribuye de manera crucial a la libertad de expresión y al desarrollo de los medios de comunicación, indispensables para la democracia. Entre los pioneros del periodismo de investigación encontramos a William Thomas Stead, quien fue editor del periódico británico The Paul Moll Gazette y uno de sus trabajos más importantes fue la publicación en 1885 del reportaje en cuatro entregas El tributo de las doncellas en la moderna Babilonia, que trata sobre la prostitución infantil y el tráfico de niñas. Paradójicamente, William Stead fue detenido y encarcelado por cometer un acto ilegal, ya que para demostrar la evidencia de la trata de menores, compró a una niña de 13 años por 5 libras de aquel tiempo. Y bueno, pues así poder contar a sus lectores del Paul Gazette El problema es que omitió informar al público que él mismo había pagado por la niña y contó la historia como si un tercero lo hubiera hecho. Así fue acusado de secuestro y proxenetismo. Su estancia en la cárcel fue corta y su trabajo de investigación periodística se convirtió en un enorme éxito y sirvió para acabar con la prostitución infantil en Inglaterra. Como resultado de la exposición de Stead, de lo fácil que podía ser conseguir quien procurase relaciones sexuales con niñas en Londres y la indignación social generada hizo que la edad legal para el sexo con consentimiento pasase de los 13 a los 16 años con la que fue denominada Ley Street, cuya iniciativa había sido rechazada anteriormente tres veces en la Cámara de los Comunes. 1887, la joven Nellie Brown alquiló una habitación en una pensión en la ciudad de Nueva York y repentinamente empezó a comportarse de forma extraña. Caminaba sin rumbo por los pasillos y por las calles cercanas, se negaba a dormir, gritaba de forma incoherente. A los pocos días, los propietarios de la pensión Llamaron a la policía y, posteriormente, fue diagnosticada como demente, siendo enviada a la isla de Blackwell, a un terrible establecimiento psiquiátrico en Nueva York, en el que las mujeres vivían hacinadas y en condiciones lamentables de abusos por parte del personal. Nellie Brown se llamaba en realidad Nellie y era una de las periodistas estadounidenses más intrépidas de la época. Ya en otro episodio de este podcast hemos hablado de ella. Así que esta pionera del periodismo de investigación fingió su locura para infiltrarse en el manicomio y conseguir conocer de primera mano la vida en esta institución psiquiátrica. Las experiencias de Bly como interna en la isla Blackwell fueron publicadas inicialmente como una serie de crónicas en el New York World y luego como el libro Diez días en un manicomio. Su denuncia de la situación real de las pacientes psiquiátricas obligó a las autoridades sanitarias a realizar una investigación oficial y mejorar las condiciones de vida de los enfermos mentales. También algunos novelistas del siglo XIX se basaron en investigaciones periodísticas para escribir alguna de sus obras, como el caso de Émile Sola en su novela Germinal publicada en 1886 y que trata sobre la situación de las minas del norte de Francia. Upton Sinclair en la novela La jungla expuso las pésimas condiciones laborales y las insalubres prácticas sanitarias en la industria empacadora de carne de los Estados Unidos, provocando un escándalo público que contribuyó en parte a la aprobación de las leyes de alimentos y medicamentos y de la inspección de la carne. La jungla fue publicada en forma de cereal en 1905 en el diario Appeal to Reason. Sinclair había pasado siete semanas reuniendo información mientras trabajaba de incógnito en las plantas cárnicas de Chicago para el diario. En 1906, su trabajo fue publicado como libro. Se considera que el periodismo de investigación tiene sus orígenes en los Estados Unidos en los primeros años del siglo XX y con el concepto Muckrakers, que esto es. Es decir, significa revelar trapos sucios, revelar aspectos vergonzosos de la vida de los demás. Aunque buena parte de esta corriente se centraba en la temática de la corrupción de los políticos, denunciando la situación laboral que amenazaba al país. Sinclair era parte de este grupo que mencionábamos, conocido como los Mugrakers, que a inicios del siglo XX, en diversas publicaciones periodísticas, denunciaron la corrupción política y empresarial en los Estados Unidos, enfocándose precisamente en investigar la, diversos aspectos como la explotación laboral, el trabajo infantil, la pobreza, el desempleo. Literalmente, eh, Mugraker es un escarbador, rastrilladores, que son trabajadores que limpian la suciedad en los recorridos de los peregrinos. Y quien los clasificó así fue el presidente Theodore Roosevelt en una cena con periodistas, diciendo que ese tipo de personas se negaban a ver todo lo bueno de la vida y la sociedad, eh, prefiriendo dedicarse a ver los defectos y rastrillar el estiércol y las inmundicias del día escarbando en las vidas ajenas. Sin embargo, casi un tercio de la población estadounidense buscaba con avidez las publicaciones de los periodistas de investigación. Otra de ellas era Aida Minerva Tarvel, quien para McClure's Magazine de Nueva York, una revista mensual, publicó en varias entregas la historia de la Standard Oil Company, del magnate John Rockefeller. Y bueno, quien a base de corromper a funcionarios públicos y con prácticas deshonestas, había logrado implantar un monopolio en la producción y distribución y acabando en el camino con muchos pequeños y medianos propietarios del sur norteamericano. Años después, en 1911, la Standard Oil Company fue disuelta por orden de la Corte Suprema de Estados Unidos, acabando con este monopolio y dando origen a la creación de compañías subsidiarias como la Exxon o la Mobile, por ejemplo. También las investigaciones de Ray Stannard Baker sobre la industria de las patentes médicas contribuyeron a legislar sobre dicha actividad y a la formación de la Food and Drug Administration, un organismo reconocido internacionalmente porque es el encargado de aprobar el uso de productos relacionados con la salud que deseen venderse en los Estados Unidos. Después de un decline ocasionado por las guerras mundiales, en los 60, el periodismo de investigación volvió a tomar impulso. Y a mediados de los 70, Donald Varlett y James Steele publicaron sobre el sistema de justicia penal de Filadelfia para el Enquirer. Y durante más de 40 años, han expuesto casos de temas que van desde la eliminación de desechos nucleares hasta la inequidad del Código Tributario de Estados Unidos y los errores del sistema de atención médica de su país. Son el único equipo de reporteros que ha recibido dos premios Pulitzer por reportajes periodísticos y dos premios nacionales de revistas, además de 50 premios de reportajes. Otro famoso equipo de reporteros de investigación fue el de Bob Goodward y Carl Bernstein, que se hicieron famosos por el caso Watergate de 1972, cuando sacaron a la luz pública en el Washington Post el escándalo político por el robo de documentos al Partido Demócrata. La información reveló que el conocimiento de la invasión y los intentos de encubrirlo implicaban profundamente a los niveles superiores del Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y la Casa Blanca. La conexión entre el robo y el comité de reelección llevó al presidente Richard Nixon dos años después a la dimisión. Base 1 a Unit 1. Base 1 a Unit 1. ¡Cóndate, señor! ¡Cóndate, por favor! Todos los hombres del presidente es una película dirigida en 1976 por Alan Pacula, basada en el libro homónimo de Bob Woodward y Carl Bernstein. Que, como comentamos, relata la historia de la investigación periodística que condujo al famoso escándalo de Watergate. Y cuenta con un gran reparto, encabezado por Dustin Hoffman y Robert Redford. Soy de Boston Globe, pero estoy buscando por Spotlight. ¿Spotlights en esto? Sí, estamos buscando en esto, pero hay que ayudarme. Los prisioneros de Boston han abusado a niños en seis parámetros durante los últimos 30 años. La Cruz ha encontrado eso y no ha hecho nada. A principios de 2002, The Boston Globe publicó Spotlight, una investigación que trata sobre el encubrimiento de la pederastia en la Iglesia Católica, y que como resultado llevó al enjuiciamiento penal de cinco sacerdotes de Boston, y que abrió la denuncia de casos similares en todo el mundo. Este trabajo ganó el premio Pulitzer. En 2015, se realizó la versión cinematográfica sobre el caso, dirigida por Thomas McCarthy con Mark Ruffalo, Michael Keaton y Rachel McAdams. No creo en teoría de la expiracidad. La yes. sí. Si lo creo, no hay teoría de eso. ¿Es el gobierno consciente que estabas smugglando de de cocaína en los Estados Unidos? Sí. ¿Es el gobierno? Esto necesita diversidad. Maten al mensajero, de 2014, dirigida por Michael Cuesta, está basada en la historia del periodista estadounidense Gary Webb que puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de la droga y demostró que los barrios de los afroamericanos fueron inundados de crack mediante un narcotráfico destinado a abastecer de dinero y armas a la CIA. So, The Post, dirigida en 2018 por Steven Spielberg, describe el trabajo de los periodistas de The Washington Post y del New York Times, que publicaron los papeles del Pentágono acerca de la ocultación de información sobre la guerra de Vietnam por parte del gobierno de Estados Unidos y que abarcó a cuatro presidentes. The Post tiene como protagonistas a Mary LeStreep y en el rol de Catherine Graham, la primera mujer editora de un importante periódico, y a Tom Hanks como el editor Ben Bradley. En contraposición al periodismo de investigación, que se basa en exponer hechos, en buscar la verdad en los últimos años con la proliferación de las redes sociales, se ha incrementado la cantidad de noticias falsas sobre toda clase de temas. A pesar de los esfuerzos mayores de las plataformas de Internet para combatir la desinformación, el uso de las técnicas por parte de los gobiernos de todo el mundo está creciendo, según un informe publicado por investigadores de la Universidad de Oxford. Los gobiernos están difundiendo desinformación para desacreditar a los oponentes políticos, enterrar puntos de vista opuestos e interferir incluso en los asuntos exteriores de otros países. Los investigadores recopilaron información de organizaciones de noticias, grupos de la sociedad civil y gobiernos para crear uno de los inventarios más completos de prácticas de desinformación de los gobiernos de todo el mundo. Entre los hallazgos demostraron que Facebook sigue siendo la red social número uno en desinformación, según este informe. Se encontraron campañas de propaganda organizadas en la plataforma en 56 países. Mientras que en un estudio de la Universidad de Nueva York se encontró que, entre la extrema derecha en particular, la información errónea es más atractiva que la no desinformación. Y en este grupo, las noticias falsas generan más participación en Facebook. En 2018, la revista Science publicó una investigación que abarcó unas mil historias difundidas en Twitter por 3 millones de usuarios durante más de 10 años, que entre cuyos resultados se encuentra, pues que la verdad simplemente no puede competir con el engaño y el rumor. En cada métrica utilizada, la falsedad domina constantemente la verdad en Twitter. Según el estudio. Las noticias falsas y los rumores llegan a más personas, penetran más profundamente en la red social y se difunden mucho más rápido que las historias precisas. Es mucho más probable que una historia falsa se vuelva viral que una historia real, según los autores. Una historia falsa llega a 1.500 personas seis veces más rápido en promedio que una historia real. Y si bien las historias falsas superan a la verdad en todos los temas, incluidos los negocios, el terrorismo, la guerra, la ciencia, medicina, tecnología y el entretenimiento, las noticias falsas sobre política normalmente funcionan mejor. Bien lo decía el escritor Jonathan Swift desde el siglo XVIII. La falsedad vuela y la verdad viene cojeando tras ella. De modo que cuando los hombres llegan a ser desengañados, ya es demasiado tarde. Bien, pues, solo nos queda no creer todo lo que vemos o leemos en Internet o redes sociales. Y mejor, investiguemos en fuentes serias de información para tratar de pensar y de encontrar la verdad. Hasta aquí por hoy, como siempre, les agradezco mucho su compañía y hasta la próxima. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. Algo nuevo que podemos descubrir o simplemente historias que recordar. Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Doménico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.